0: En Alta Vibración tenemos el gustísimo de presentar a Lucille Dupán, una cantante colombiana que desde hace un buen tiempo viene eh, impulsando un proyecto musical, artístico bastante interesante. Es un, un, un proyecto que, que busca un poco redimensionar algunos conceptos, hablarnos un poco sobre planteamientos que... Por un lado pueden ser poéticos, oníricos, pero por otro lado tienen un sentido social y también de, de intimidad espiritual muy, muy, muy chévere. Eh, bienvenida a Alta Vibración. Eh, Lucille, cuéntanos quién, quién eres tú y, y cuál es tu propuesta básicamente, ¿no? ¿De dónde surge?
1: No, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, mi nombre realmente es Lucía. Yo soy una cantatora colombiana, eh, estudié español y filología clásica en la universidad y siempre he tenido una pasión por el tema de los libros. Eh, más adelante llegó en mi vida la música y llegó de la mano también con el tarot al mismo tiempo a salvarme de una crisis existencial, personal y de ahí los agarré como estos algo de vidas que no, no suelto nunca que me han permitido, pues me, la música me ha llevado en mi vida a lugares increíbles que de otra manera no hubiera, no hubiera podido llegar si no hubiera sido por ella. Eh, básicamente mi propuesta es un, un lugar, ¿sí? es un lugar en donde se encuentran la música, el esoterismo y el feminismo. Entonces mis letras están... Eh, digamos, se evidencia mucho, no se plasma en, en mis letras, todos, todos estos temas.
0: Amiga, para explicarles a nuestros eh, eh, radioescuchas y audionautas, eh, ¿qué es filología? ¿Cómo entenderíamos?
1: La filología, la filología es una de las mejores carreras que existen, voy a empezar por ahí. Eh, es una carrera base, es una carrera eh, que es, es, es originaria, ¿no? la necesitas para tantas cosas y sirve para todo. La filología es el estudio del lenguaje, pero no es solo un, un estudio que sea eh, lingüístico o morfosintáctico, sino que estudia el contexto, estudia entonces el contexto histórico, social y cultural en el cual se desarrolla el lenguaje, estudió también el desarrollo del lenguaje desde el principio de los tiempos, desde el Indo-Europeo y cómo fue evolucionando a las diferentes lenguas que tenemos hoy en día. Y básicamente, digamos, como que la, la función principal de la Filología es permitirnos hacer ese estudio eh, muy detallado de, de la lengua, de las lenguas. En general, yo estudio Filología Clásica y Español entonces, mi énfasis de estudio fue en las lenguas clásicas, en el griego y en el latín, y en la lengua española, castellana. Eh, pero es una carrera que es, o sea, es tan fundamental como que toca los principios de, de todo, pues, es el principio de lenguajes, entender por qué cada palabra está allí porque significa lo que significa porque viene dónde viene no entender también socialmente eh, de dónde proviene la palabra o, o, o el significado que toma a partir del contexto y eso cambia dependiendo de cada época y de cada contexto es supremamente interesante y bueno a partir de ahí tú te puedes ir por cualquier rama claro. eh, para ver, y yo me fui por la música y por la traducción. También me encanta el tema de la traducción y de la
0: interpretación. Así de pronto conocemos eh, muchísimas raíces de, de algunas de las, eh, de las expresiones que usamos comúnmente, pues, y, y bastante interesante. Y las ciencias ocultas y, y tu apego al tarot, ¿de dónde surge?
1: Pues la verdad es que yo vengo de una familia en donde se, se trabajan estos temas, digamos, la energía conscientemente se trabaja. Mi bisabuelo era curandero y una de sus hijas, eh, o sea, mi tía abuela, ella es tarotista de toda la vida, siempre ha vivido del tarot y la, la, digamos, ha trabajado con él toda su vida por muchos años. Yo recuerdo que de chiquita yo sentía mucha emoción cuando mi tía venía a visitarnos a la casa de mi abuela porque yo quería todavía siempre leyera las cartas, todavía cuando, cuando viene siempre la busco para que me las lea. Ya hoy en día pues le puedo también escribir por el WhatsApp y ahí empezó esa fijación con el tema de las cartas. Yo de chiquita me encantaba cargar cartas de póker y las ponía en mesas y las organizaba y no fue sino hasta cuando llegó la música. Que llegó el tarot, atravesando esa crisis en donde empecé a, a jugar y e experimentar con mi voz eh, y con mis letras, ¿no? Porque yo siempre he escrito, pero la música me permitió empezar a, a compartir con el mundo eh, eso, pues, eso que escribía, ¿no? Eso que quería comunicar también. En ese momento me leyeron las cartas, me leyeron el tarot y yo salí de esa lectura completamente fascinada con el tema, obsesionada. Empecé a leer muchos libros sobre tarot mandé imprimir mis propias cartas mis primeros arcanos mayores los mandé imprimir porque no sabía ni dónde se conseguían las cartas y empecé a leerle a mis amigos eh, y eso fue hace ya cinco años hace cinco años cuando llegaron la música y el tarot y el año pasado eh, ya decidí como renunciar a mi trabajo de traductora e intérprete y dedicarme tiempo completo al tarot y a la lectura del tarot y por supuesto a, a la música, y ha sido increíble. Siento realmente que es esa mi, mi, mi profesión, mi vocación. Eh, es, es como que el tiempo, el tiempo se detiene cuando estoy haciendo una lectura. No, claro, no sé.
0: Gente, el, el tarot es como la Biblia de los bohemios, de la gente que, que los bohemios eran. También unos tipos bastante raros para su comunidad en, en, en los años 50, en los Estados Unidos, en Europa. Y, y el tarot pues eh, tiene sus simbolismos. Que, ¿Cuál es la carta que te representa de los arcanos mayores, mi querida Lucil?
1: Claramente es la luna. Yo soy una lunática, tengo mi sol en cáncer y obsesionada con la luna. Digamos, la siento mucho, sus fases me rigen muchísimo emocional y físicamente y, y todo el misticismo alrededor de la luna, además de que la luna es, un, es el arquetipo femenino por excelencia eh, y toda la conexión que tiene con la intuición, con lo que no se ve a simple vista, que se ve con otros ojos, eh, es fascinante. Para mí además en la carta de la luna hay también un lobo, hay un crustáceo, hay un perro. Eh, y todos estos elementos simplemente me representan. Yo me siento muy representada por esa carta. Y es una carta tan inmensa. O sea, yo estaba en seminarios enteros solo sobre la carta de la luna. Horas y horas hablando sobre la carta de la luna. Y siempre hay más, siempre hay más. Como que nunca, nunca terminas de develar todos los misterios que tiene esa carta. A mí me fascina.
0: Claro, es impresionante porque en general eh, la gente... Eh, trata de desligarle a la luna de las influencias que tiene sobre nuestras vidas cotidianas y, y aduce que no existe pues realmente más que lo que la luna hace con las mareas o, o qué es lo que pasa con la gente en ese entonces, ¿no? Pero, pero yo creo firmemente que también igual son los astros los que de una u otra manera inciden en nuestras vidas. Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti eh, el afán de, de hacer música ya como un planteamiento profesional y dedicarte básicamente a lo que estás haciendo ahora, no?
1: Pues mira, si te voy a decir la verdad, la música me encontró a mí. O sea, yo durante el colegio y la universidad, esa primera parte de la universidad, nunca vi la música como un camino para mí. De hecho, lo, vería, lo veía muy, muy ajeno, a mí siempre eran otras mis mejores amigas. Otras personas alrededor que estaban, digamos, inmersas en el tema de la música, yo estaba cerca pero no la sentía bien hasta que hasta que empecé a hacer música por necesidad, porque simplemente yo eh, no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada y tenía como esa, ese algo adentro que tenía que sacar y entender, no sabía cómo ir cantar y sentir la vibración en el pecho es algo que, que relaja que, que te centra, que te sana y empecé a cantar para sanar para estar más tranquila para, simplemente para poder dormir he escrito por ejemplo mi primer sencillo lo escribí a las 4 de la mañana porque no podía dormir pero después de escribirle y cantarle unas 3, 4 veces pude, pude descansar tranquila y ya profesionalmente, pues, realmente yo empecé a, a, a compartir como en vídeos en Instagram en YouTube, en mi canal de YouTube, covers o cositas que subía y a la gente le gustó mucho y respondió muy bien. Yo seguía haciéndolo y me empezaron a llamar para, pues, para contratarme, para, para tocar en eventos o... De hecho, creo que el primer evento que... Que tuve fue con, con Corona, para, con la cerveza Corona, para una cosa que se llamaba Casa Corona, que hacían aquí en, en Colombia, que luego se evolucionó a, a los Corona Sunsets, que son como, como conciertos de experiencia, ¿no? Y empecé ahí en Casa Corona, sin jamás haberme subido pues, a un escenario o manejar gente, con mi, con mi ukelele, muerta de susto. Y lo hice y lo seguí haciendo porque es que cuando yo estoy en el escenario, simplemente estoy en un momento donde estoy conectada conmigo, con el mundo, con, con el universo, con todo. Y, y es, es adictivo, es apasionante, es sanador, es, es, es lo mejor, es lo mejor que, que, que pueda experimentar y, y sí. me llama. Siempre lo busqué y siempre me busca y, y una... No se lleva a otra, es imposible que no
0: te envuelva. Claro, chévere. Hay que hacerles entender también a nuestros amigos que eh, Lucille Pan es eh, un homenaje que tú realizas a, a una artista que, eh, se, que, bueno, se hacía llamar George Sun. Pero o sea, conocemos también que tu Julele, que, que también es uno de los amores de tu vida, se llama Chopin precisamente porque. Eh, George Sand o, o, o Lucille Dupin eh, eran pues, amantes o que se yo, se profesaban mucho amor. Sí. ¿Y cuánto, cuánto de importante para ti es, sigue siendo importante el ¿Lo, ¿Lo sigues practicando?
1: Claro, sí, así tal cual, así tal cual tú dices, Lucille Dupin es, es un nombre, realmente es el nombre de una escritora francesa que solía firmar bajo el nombre de George Sand. Eh, que fue famoso en su época por ser supremamente transgresora de los roles de género y por, por querer pues, eh, imponerse, ¿no? imponer su, su arte eh, frente a una sociedad completamente patriarcal eh, y, y machista. Eh, entonces pues yo tomé el nombre como homenaje a ella porque ya no lo pudo usar, porque tenía que firmar con el nombre de un hombre para poder publicar en esa época y eh, sí le hemos hecho pan a lele por ese, ese, ese amor que tenían ellos y ese amor que yo siento con lele y le siempre está siempre eh, me acompaña todavía en los conciertos eh, para componer me gusta mucho componer también en guitarra siento que pues la guitarra tiene la versatilidad de que tiene más eh, más sonidos no pero lele es un instrumento también digamos que eh, yo desde chiquita siempre he tenido fijación con él, compré mi primer ukelele con mi primer sueldo y de ahí en adelante la vida, la vida me cambió para siempre, entonces amo mucho ese instrumento, me encanta cómo suena, me gusta más que puedo jugar con, con canciones y con letras que son, son fuertes o tratan temas también como pues sí, fuertes también, o, o muy personales, o son incluso hasta políticas, pero el ukelele siempre les da este sonido que es incluso hasta tierno, ¿no? Como que te da, tú escuchas un ukelele y ya siempre es felicidad, así sea la canción triste, como dos horas, es triste, por ejemplo, pero igual se siente, suena tan lindo, suena tan dulce, que no lo he podido soltar, no lo he podido soltar yo.
0: ¿Tienes algún video con ukulele?
1: Sí, pues claro, mañana, mañana es domingo, mañana es domingo, va a salir un video en vivo de Julieta, y es pues ukulele, eh, secuencias bajos, sintetizadores y batería, ese es el formato que yo trabajo pues en el escenario en vivo, en el, ya lo que es para el disco, ¿no? Lo que es la música grabada, pues hay mucho también de guitarra y Guitarra eléctrica, me encanta La guitarra eléctrica también porque es muy contundente
0: ¿Qué podemos mirar ahora eh, de, de todos los videos? Eh, de... Entonces
1: de... me gusta Ahora que fue el primer Ya En que fue mi primer sencillo, eh, tiene un video oficial y eh, ahí, ahí estoy con el ukelele también.
0: ¿Cómo se llama este video?
1: Deshoras, horas. Hay una parte... Ah, de...
0: yo, yo, yo lo vi, sí, sí. chévere.
1: ¿Dónde un ukelele que es azul, sí.
0: Ya. Entonces, eh, vamos a, a mirar y escuchar horas y enseguida volvemos con nuestra invitada de hoy, Lucille Dupin. Lleno de deshoras eh, es Lucille Dupin en Alta Vibración Bueno, esta, esta forma importante e interesante de, de hacer música Nos conduce también a un estilo eh, ¿Cómo poder explicarle a la gente sobre el show gays, Que es eh, de pronto un término que se utiliza para una especie de disyuntiva Que, que nace con la música grunge, explícanos
1: Así es, el shoegaze es yo lo entiendo como una evolución del grunge, se llama shoegaze porque viene del inglés shoe, zapato y gaze, mirada porque dicen que los chicos que tocaban, los que empezaron a tocar el shoegaze siempre tocaban mirándose los pies, no miraban a la gente claro. claro. Por, eso, por eso se le llama shoegaze es una evolución, como es una evolución del grunge, se puede dividir como en dos periodos, el primero es eh, en los noventas y es este, digamos, que se caracteriza porque tiene un sonido mucho más eh, orgánico, ¿no? Son las guitarras, estridentes y la batería, el bajo. Y después en los 2000, que sería como esa segunda fase que tiene el género, ya se caracteriza por tener sonidos mucho más electrónicos, ya se juega más con los sintetizadores y con digamos todos estos paisajes sonoros, pero básicamente lo que, lo que lo caracteriza como tal es este juego entre el noise, todo el ruido que hay alrededor, ¿sí? y un, como una armonía central muy dulce, es muy interesante porque... Te sientes como que estás escuchando, no sabes que estás escuchando todo lo que está sonando, pero jamás pierdes el centro, jamás pierdes esa esa, esa armonía central sutil.
0: Sí, eh, cuando, cuando tú eh, empiezas eh, tu, tu fase productiva y, y, y bueno, eh, rindes cuentas a, a, a un público de, de las capacidades un poco creativas, eh, dices que tienes una... Propuesta también feminista. Este tema, mujeres, eh, ¿qué conlleva? Eh, ¿Mujeres que bailan con lobos o mujeres nada más?
1: Mujeres, mujeres. Es una canción escrita en la Amazonía ecuatoriana eh, después de leer el libro de Mujeres que Corren con los Lobos de la doctora Clarisa Piccolas 3. Y mi intención, de alguna manera, con, con esta canción fue retratar como si fuera una, una imagen te voy a ser muy honesta cuando ya la escribí yo estaba pensando en un paisaje muy específico en, la, en medio de la Amazonía ecuatoriana, que era un río había un río y yo estaba sobre, sucedió realmente, me senté sobre una piedra en la mitad del río y vi esta pared verde o sea, una, una, la montaña era una, como una pared gigantesca verde que llegaba hasta el cielo y era eso, pared verde y luego puro cielo, era increíble, o sea, el, la libertad y el, el encuentro con la naturaleza que sentí en ese momento fue, fue muy trascendental, y luego, mientras estaba leyendo el libro, ¿no? Entonces traté de retratar ese momento en esta canción que realmente mujeres, cuando yo la escribí, era súper cortica, era como de un minuto y medio, y luego con mi productor Molo Díaz es un gran, un, un gran gran artista y además un gran ser humano eh, llegué al estudio y le dije bueno, tengo esta canción y se la empecé a cantar le dije, mira, esta canción es como un mantra es como, es una canción como estas que cantan los chamanes para las ceremonias de ayahuascas y que son cíclicas la idea es estar en un trance y, y siento que es una canción también que se le siente la, la fuerza latinoamericana, se le siente el, el trote de los, de los lobos corriendo y de las mujeres corriendo con ellos. Y mmm, le conté toda esta imagen, le conté eh, literalmente, le describí visualmente cómo yo, yo sentía la canción, como yo, la imagen que yo veía y él me ayudó a traducir todo esto en todos los paisajes sonoros que se escuchan en mujeres, hay incluso sonidos de caballos es, es increíble.
0: Y, y sabes que el video es eh, también súper interesante porque no solamente son las mujeres que te acompañan, es, es una especie de ceremonia en la que eh, la belleza tanto de, de... Cuando tú hablas de tu productor, hablas de alguien que también está imprimiéndole sonidos electrónicos a tu, a tu proyecto. Y eso, sí. y eso, por ejemplo, eh, se siente en, en este, de una composición que de pronto fue escrita en Quito después de haber venido de la Amazonía ecuatoriana, surge este, este tema que queremos compartir también con nuestros amigos. ¿Te parece? Claro
1: eh, que sí.
0: La, la dirección tal vez podemos saber de, de, de quién. Claro.
1: La dirección del video eh, la realizó... Ernesto Vientos, que es un director colombiano de muchos videoclips, también trabaja, por ejemplo, con artistas como Soy Emilia, que estuvo nominada a los Latin Grammys eh, este año, el año pasado. Eh, la dirección de arte fue por Isla Producciones también. Eh, y um, bueno, el video de mujeres lo escribimos juntos con, con el director, con, con Ernesto. Eh, lo escribimos con cartas de terror, <risa> sacamos cartas y también leímos un poco sobre el mal los malificaron y sobre todo este el camino no para quemar a una bruja y pensamos también como la historia alrededor de, de todo esto y fue pues muy loco porque una cosa fue lo que escribimos y otra cosa fue lo que surgió en el video como tal y es muy fuerte porque yo siento que ese video también habla mucho de mi vida personal y de la transformación que yo viví en mi vida entre deshoras y escapistas que son como los dos primeros sencillos que tienen una diferencia de dos años entre cada uno y siento que ese ritual que se ve en, en mujeres es muy, muy bello ese video, es muy artístico
0: eh, ¿Las locaciones y... dónde fueron? ¿Dime? ¿Las locaciones dónde fueron?
1: Ah, en las locaciones, lo grabamos aquí en, en La Calera, la Calera que es eh, fuera de Bogotá, no, fuera de Bogotá, eh, realmente nos prestaron un, nos prestaron un, eh, un santuario, un, un espacio que un retiro, un retiro para yoga, o sea, fue muy bonito porque también el espacio tenía esa energía mágica y pasaron cosas loquísimas durante el video, durante la grabación, por ejemplo. Cuando yo salí a grabar la primera primera escena, o sea la primera cosa que grabamos, llegó una mariposa volando hasta mí y empezó a volar alrededor y todos en el set quedamos quietos mirando la mariposa y empezó a jugar con todos. Por ahí yo tengo una foto en donde se le para en el bigote al, al director. Eh, eso pasó y fue, fue muy mágico, fue un momento muy mágico, eh, otra cosa que sucedió también porque encontramos eh, un pajarito muerto y lo hicimos parte del video porque de alguna manera pues el pajarito digamos que nos prestó su, su cuerpo para simular también lo que es, lo que es el, el ritual que hicimos y la verdad les voy a confesar pues yo soy bruja, yo practico la brujería y vivo de la brujería también y las
2: amigas que me acompañaron
1: en el video también, también la practican, no, digamos no profesionalmente, pero la practican entonces para todas. Fue claro que algo sucedió, alguna energía se movió ese día que lo grabamos.
0: ¿Hablamos de wicas o no?
1: Pues nosotros somos más bien como brujas eclécticas que toman un poquito de... De varios lados, de varias influencias, de todo. Yo soy digamos, me gusta mucho la brujería práctica. O sea, lo que es con las manos, velas, tarot, esencias, aceites, olores, incienso. Todo esto del 3D me, me encanta, cristales.
0: Chévere. Vamos a, a, a mirar y a escuchar eh, mujeres de Lucille Dupin en alta vibración. Luego de, de presenciar este hermoso video donde eh, prácticamente retrata las cualidades y virtudes musicales y escénicas también de, nue de, de nuestra invitada de hoy, eh, me gustaría preguntarte un poco sobre, sobre un video eh, eh, en dibujos animados que vi y quisiera saber por qué lo haces y, y de qué se trata. Este fue el
1: último video que lancé. Eh, a principios de este año, que es el próximo, pues el sencillo de, de, de mi disco que viene en camino este año, Civil. Esta canción se llama Julieta y es una canción que escribí para mi hija. Realmente esta canción eh, la escribí antes de que Julieta naciera y la escribí para una, una chica que se llama Alejandra, eh, con la que yo pude tener contacto y hablar con ella. Ella me compartió toda su historia y ella es sobreviviente. Del desplazamiento forzado en Colombia. Y ella me estaba contando cómo eh, buscar sus sueños, perseguir sus sueños, de, ella quería estudiar Derecho. Él la salvaron ¿sí? y le permitieron de alguna manera como sobrellevar todo lo que ella y su familia habían tenido que vivir al tener que irse del campo como desplazados por la violencia y llegar a Bogotá, una ciudad eh, que es, es muy ruda, ¿sí? es muy dura. Y bueno, ella le tocó muy duro. A mí me conmovió muchísimo hablar con ella y yo llegué a mi casa, como siempre, a, a escupir los sentimientos en canciones y le escribí esa canción que decía, sueña, da sueño. La guardé mucho tiempo y bueno, en ese tiempo eh, nació mi, mi preciosa hija Julieta y fue inevitable, inevitable volver a esa canción y, digamos, eh, volver... A escribirla con un toque muchísimo más personal donde realmente esta es la letra de la canción de julieta proviene de una de una carta que yo le escribí a julieta el día de su y leí el, el día de su bautizo en donde le hablo a ella y le digo que todas estas cosas no que me hubiera gustado también que me, me hubieran dicho a mí desde desde pequeña creo que uno como mujer eh, está muy expuesta y muy vulnerable a tantos tipos de violencia que nos comparten día a día y que muchas veces son, son fatales, ¿no? Entonces, traté de expresarle todo eso en esta carta y luego lo que hice fue tomar la carta y juntarla, ¿no?, como con este trabajo que ya había hecho antes de, de esa canción para Leja y nació Julieta. En donde le digo todos estos consejos y al final le digo eso, ¿no? Sueña con un mundo en donde todo lo que tú quieras puedes lograr con fuerza y con valor. Ojalá que ese sea el sueño, el, el mundo, ¿no? Que tenga ella cuando sea cuando sea ya mayor, que no necesite nada más que, que, es decir, que solo ser ella para poder lograr todo todo lo que quiere y todo lo que se proponga. Que ser mujer no sea no sea un factor de riesgo. Luego, para esa canción, invité a Álvaro Buendía, que es un cantautor colombiano, para que la cantara conmigo. Eh, que Fue una experiencia muy linda, porque él es muy cercano, no solo porque es muy cercano a mi productor, sino también porque su hija se llama Julieta, también. Entonces, eh, fue muy personal la canción y también pude invitar a mis hermanos a que cantaran los poros Yo tengo hermanos eh, entre niños y adolescentes. Eh, para las voces blancas de los poros finales. Y luego el video, el video fue una colaboración que hicimos con una artista gráfica visual que se llama Rapid. Es muy buena, ella es de las mejores DJs que hay en Colombia. Y quisimos hacer esta colaboración en donde
3: eh, yo quise aprovechar
1: la, la oportunidad porque yo nunca había mostrado a Julieta al mundo. Siempre había sido muy recelosa con ella, como la había guardado mucho para mí nadie o muy poca gente sabía que yo que yo soy mamá y decidí tomarlo como una oportunidad también para presentarla al mundo como para salir del closet de la maternidad para hablar de mi maternidad también porque yo soy madre madre cabeza de familia o sea esas cosas también eh, se tienen que hablar y se tienen que decir porque porque somos muchas las mujeres que 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 ejercemos nuestra maternidad solas y que además trabajamos en el ambiente, pues sí, en, el, en la música, ¿no? en la industria de la música, y, y necesitamos ser visibilizadas, entonces aproveché y le conté todo esto a, a rapid y nos, ella realmente se ingenió este video hermosísimo, en donde me decía que ella, ella sentía que Julieta era como una burbuja de jabón, Sí, como que tú la ves y se le ve la iridescencia, los colores, todos los colores juntos y es muy, muy preciosa y lo que no, no quieres tocarla para que explote solo quieres verla y como disfrutarla. Y hicimos si no, pues este video en donde aparecen, aparece Julieta, sí, pero no aparece así de frente sino que aparecen sus ojos, sonriendo, su sonrisa. Y tú la sientes, y tú esa es la personalidad de Julieta. Es, tú conoces a Julieta y ves el video y, y es Julieta, es bellísimo. Entonces, pues es una canción y un video supremamente personales para mí, eh, que realmente me, me hace muy feliz y, y me hace muy feliz poder también dejarle esto a mi hija que yo, yo no sé qué vaya a pasar conmigo mañana, pero esa canción siempre va a estar ahí para ella y de alguna manera esos consejos siempre la van a poder acompañar a
0: través de la canción. Es un legado fabuloso que vamos a compartir con todos ustedes. Lucil eh, Dupán nos presenta Julieta en Alta Vibración. este tipo de, de audiovisuales que nos conmueven y que reflejan un poco eh, esa inocencia que no debemos perder porque toda dicha es inocente decía Margarita Yusena y, y realmente eh, no es que solamente estoy con una artista común sino también con una gran lectora eh, ¿cuál es tu autor favorito de Colombia Lucil?
1: Uy de Colombia es difícil. ¿Qué? No quiero decir Gabriel García Márquez, para no caer en el, en, 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 el, en lo, lo mismo, ¿no? Porque, pues, claramente es, uf, es un gran, gran, gran autor. Eh, difícil, difícil, pero aquí hay grandes mujeres, Carolina Salín. No,
0: Andrés Caicedo.
1: Andrés Caicedo también, era genio, genio o sea, la digamos... La definición de genialidad era Andrés Caicedo, cómo lograba hacer que sus palabras se sienten tan cercanas, se siente tan tangible, cuando lo lees uno se siente en Cali, es una cosa impresionante, sí.
0: Hay otro autor colombiano que se me va el nombre, que es el autor de Opio en las nubes, eh, que también es, es muy interesante y que, y, y que a veces... Nosotros leemos de autores colombianos en el Ecuador, sí tenemos la oportunidad. Hay un autor niño que que escribe poesía y todo, Jairo Níbal. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Yo? Jairo Níbal. Sí. Y bueno
1: un libro de él que me firmó él ya murió y me lo firmó antes de morir en una de esas ferias del libro y se llama Dalila Isasir es bellísimo, es una historia de una ranita y un, y un caballito blanco es muy muy lindo así
0: bueno de Colombia y yo,
1: autores, también. autores
0: terribles también como, como Fernando Vallejos o hay un, hay un autor eh, no sé eh, le dicen que es el pornógrafo colombiano, pero es Hoyos desde el apellido. Y acá llegaron muchos, muchos libros, eh, sobre todo pirateados, ¿me entiendes? Pero, pero en general. Bueno, eh, pasándonos de la literatura, vámonos un poquito hacia tus hacia, eh, participaciones y colaboraciones con artistas en, en, eh, en, en tu trayectoria. Eh, ¿Cuál podríamos destacar? y en la que ha sido partícipe casi total de la, de, de esta combinación.
1: Eh, pues sí, la que quiero compartir hoy es Lupe con Gregorio Merchan, que fue de hecho por estos días se está cumpliendo un año el disco de Gregorio, una colaboración que hicimos con Gregorio para su disco, que se llama Sin Miedo, eh, durante la pandemia, empezó la cuarentena y pues todos teníamos tantos planes, no, yo tenía gira por Colombia y tenía muchos conciertos y ya, mucho movimiento, que todo quedó paralizado, todos quedamos un poco ajustados sin saber qué hacer, sabes desde el sector eh, de la música, y lo que empezamos a hacer fue música, hacer música, y en eso Gregorio se acercó, ya con él habíamos, nos habíamos conocido el año anterior, en el 2019, porque esto, esto lo hicimos en el 2020. En el 2019, en la época de las marchas aquí en Colombia, cuando empezaron las marchas eh, en noviembre, nos conocimos y pues quedamos así como en contacto para hacer algo, pero surgió la oportunidad, pues durante la cuarentena, cuando él dijo, listo, me voy a poner a hacer mi disco, y él me mandó eh, una letra, una letra que él había trabajado. Eh, con su esposa y, y, y la música. Y me dijo: Bueno, si tú logras como meter un poco de esta letra, pero si no, haz lo que tú quieras, como te sientas más cómoda. Y si puedes poner Lupe. Entonces yo te dije: Listo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces cogí el tarot y saqué una carta. Y esta carta fue El Seis de Copas, que es una carta que nos habla sobre, es un poco sobre la infancia, pero más que todo es sobre el cariño y el amor de un niño, ¿sí? Querer como un niño, es querer sin, sin, sin otra intención, más allá que sin esperar nada a cambio. Y tomé eso más la letra que él me había enviado y escribí esa canción que se llama Lupe. Eh, fue muy bonito, fue, ha sido muy bonito porque a partir de ahí, pues, eh, formamos una banda y Gregorio empezó a tocar también en mi banda, <risa> entonces eh, ahora toca la batería en mi banda y yo canto en su banda y pues para mí eso es un honor porque él también toca con bandas muy importantes aquí, en, no solo en, en Colombia sino en Latinoamérica, eh, como Tercio Pelados, por ejemplo. Yeah. Entonces... Eh, ha sido un gran aprendizaje Bueno, en julio, en julio salió el video de la canción Un video con animación eh, Pero es, es muy, muy bello Es un trabajo muy bonito Yo estoy muy muy contenta también De que la colaboración esté ahí Y un detalle chistoso de la canción Es que yo le mandé un audio Cuando le envié la, la canción ya terminada a Gregorio Y le mandé un audio diciéndole eh, no, muchas gracias por invitarme, no sé qué. entonces él me agradeció y yo le digo, no, no, gracias a ti. Me, me la gocé muchísimo y él metió ese pedazo en la canción. Es buenísimo, es buenísimo.
0: Sí, ver. Eh, bueno, sí. yo te quiero agradecer por el tiempo que te que, que has tomado. Muchísimas gracias. Eh, Bogotá sigue confinada, ¿qué es lo que pasa por allá?
1: Pues por aquí, eh, en teoría, se levantó el paro nacional pero realmente siguen las movilizaciones y la gente sigue en las calles estábamos en cuarentena hasta el paro hasta que empezó el tema del paro nacional y pues empezamos todos a salir a las calles eh, realmente está grave la situación creo que estamos en 500 muertos al día y pues política y socialmente hablando hay mucha tensión eh, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos ahí seguimos en la lucha
0: te mando un gran abrazo y, 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 y toda la energía para que, para que tus proyectos sigan adelante. Te deseo el mejor de los éxitos. Estaremos en contacto. Les vamos a dejar con Lupe y, y una participación de nuestra invitada especial Lucille Dupan. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias. Gracias
2: por la invitación. Chao. Los ojos me embrujan hasta el fondo del mar. Me pierdo en el fuego eterno y de tantos misterios que quiero jugar. El...
4: Vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, del Internet.
3: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de Chevrolet.
2: El norte de Chevrolet.
4: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Sergey Cadcam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas in Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. serway Clínica nos encuentra en el Edificio Bolívar y Oviedo esquina segundo piso Ibar Sergey Katcam Digital Dent